0: Olá estudantes, eu sou Patrícia Alves, professora de arte da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à aula de arte referente ao primeiro bimestre do EJA Ensino Fundamental, fase 7. Aula 2, o teatro africano na figura do griot. O que é o griot? É um indivíduo que na África Ocidental tem por vocação preservar e transmitir as histórias, os conhecimentos, as canções e os mitos do seu povo. Existem dois tipos de griô: os griôs músicos e os griôs contadores de histórias. Eles têm função de ensinar a arte, o conhecimento de plantas, as tradições, as histórias e aconselhavam membros das famílias reais. Muitos são intelectuais instruídos no Alcorão por influência islâmica. O griô é semelhante à figura do repentista no Brasil, com a diferença de que constitui uma casta. Ou seja, eles costumam casar-se somente uns com os outros. Ou seja, um griot ou uma griote, que é o que vale ao feminino. Assumindo uma posição social de destaque em seu meio, pois é considerado mais que um simples artista. O griot é, antes de tudo, o guardião da tradição oral de seu povo um especialista em genealogia e na história de seu povo. Acredita-se que o termo griot tenha surgido da palavra criado em português, idioma que desde o século XV influenciou boa parte da região onde encontram-se tais cantadores. O griotismo, ou seja, a atividade de griot, está presente entre os povos de vários países da África, desde a Mauritânia, mais ao norte, até a Guiné, ou o Níger, mais ao sul. Por isso mesmo, o griot tem como profissão coletar e memorizar versos de antigas canções e épicos orais que são transmitidos geração após geração, século após século século e deve fazê-lo sem cometer nenhum erro ao cantá-los. Deve ainda estar atento aos acontecimentos, funcionando como se fosse um jornalista. Também podem usar seu conhecimento vocal para sátira, ou fofoca, ou comentário político. Como exemplo mais famoso do repertório dos miôs, temos o épico de Sundiata que narra a história de Sundiata Keita, o fundador do Império Mali, por volta de 1230. Os instrumentos utilizados por esses trovadores africanos para acompanhar seu canto são variados e vão desde a harpa africana, semelhante a um xilofone, até as diversas guitarras africanas, semelhante a um banjo moderno. Além de todo o valor cultural que tais personagens possuem, no contexto social africano, sua música é de certo modo a base para boa parte da música negra que se desenvolveu na América do Norte, em especial o blues. Muitos músicos modernos de Mali, Guiné e Nigéria, influenciados pelas linhas musicais dos griots e ao mesmo tempo pelas novidades do estrangeiro, acabaram por adotar a guitarra elétrica. Aproximando-se ainda mais do som do blues, os primeiros artistas griots começaram a gravar no início dos anos 1950, do século XX. Um griot muito conhecido na África e aqui no Brasil, é aqui no Brasil, é Sotigui Koyate. Ele é ator, diretor de teatro e... Segundo Sotigui, os griôs são como a memória do continente africano. São a biblioteca, os guardiões da tradição e da cultura africana, encarregados de organizar todas as cerimônias. A função mais importante de um griô, diz Sotegui, é a de mediador entre o povo, os reis e a família. Ele diz ainda, a gente não se torna griô, a gente nasce griô. É algo que passa de pai para filho e não somente homens são griots, existem mulheres também e elas são muito poderosas na cultura africana. Eu quero agora falar de um artista que usou a arte africana mais intensamente. Foi o espanhol Pablo Picasso. Esse pintor incluiu referências diretas dessa arte em suas obras, sobretudo de máscaras tribais. Picasso foi um dos responsáveis pela criação do movimento cubista, que fragmentava as figuras, trazendo uma nova maneira de enxergar o mundo e representá-lo. Mas antes da fase cubista, o pintor esteve mergulhado em inspirações da arte da África e produziu muitas obras com alusões africanas, o que o auxiliou a chegar às bases do cubismo. Espero que vocês tenham gostado. Até nosso próximo podcast. Um abraço.